0: Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов. Добро пожаловать в Екатеринбург Спортивный. Сегодня мы подводим итоги года. И у нас в гостях начальник управления по развитию физической культуры спорта и туризма администрации Екатеринбурга Людмила Фитина. Людмила Николаевна, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: У вас, наверное, сейчас тоже время подведения итогов и спортивных, и инфраструктурных. Горячая неделя и вообще последние деньки.
1: Да, безусловно, заканчивается год, заканчивается, подводим итоги непосредственно спортивного Екатер уже подготовленные отчеты по строительству спортивных объектов, по количеству заво... занимающихся, по количеству завоеванных медалей. Поэтому итоги подводим.
0: В минувшую пятницу состоялся еще оргкомитет по подготовке к чемпионату мира по футболу. Его провел Александр Якоб, глава администрации Екатеринбурга. Как ни крути, событие на нас надвигается не то что семимильными шагами, уже полгода осталось. Как прошло мероприятие и как вы, вы лично оценили сейчас готовность центрального стадиона
1: на сегодняшний день идет, на самом деле идет подготовка к проведению чемпионата мира. По футболу рассматриваются несколько направлений, вопросы по нескольким направлениям. Это подготовка и транспортной инфраструктуры, это подготовка и медицинского сопровождения проведения чемпионата мира. Но самые важные вопросы касательно спортивной отрасли ⁇ это, безусловно, спортивные объекты. Что касается центрального стадиона, работы еще будут продолжаться, они продолжаются, но стадион находится в... В высокой степени готовности.
0: Открытие все-таки официально в следующем году. Да, в следующем
1: году состоится официальное открытие стадиона. Что касается тренировочных площадок, то все четыре тренировочных площадки. Готовы на сегодняшний день. И последнюю тренировочную площадку, расположенную в парке-стадионе Химаш по улице Дагестанской, мы откроем 28 декабря.
0: Как вы оцените уже открытые тренировочные базы? Какая вам больше понравилась? Довольны ли вы тем, что увидели и что останется после чемпионата мира? Потому что вопрос наследия тоже очень важный.
1: Да, когда составлялась заявочная книга, основная идеология была, заключалась в том относительно тренировок, площадок, чтобы существующие футбольные поля постараться привести в хорошее нормативное состояние. Поэтому муниципалитетам были определены три площадки, годы строительства которых очень далекие. 1950 и 1960 годы. И на сегодняшний день все три площадки ⁇ это и спортивный комбинат Урал, и спортивный комплекс Калененицы, парк, стадион Химаш. Это современнейшие объекты. Они полностью соответствуют требованиям. ФИФА. Это прежде всего футбольное поле, осветительная мачта, система водополива, трибуны на 500 мест и непосредственно административный блок, в котором располагается две раздевалки, располагается пресс-центр, тренировочные комнаты, комнаты инвентарные, ну и система безопасности.
0: То, что ни одна из команд пока не изъявила желание именно жить здесь, в Екатеринбурге, и постоянно тренироваться, mm. это не повод какой для беспокойства. Они же все равно будут тренироваться, когда сюда приедут непосредственно к матчам готовиться.
1: До конца вопрос еще окончательно не решен. То есть кто-то для может еще согласиться. Да, да. Для нас это не повод для беспокойства, потому что основная задача была подготовить инфраструктуру. Инфраструктура подготовлена, она соответствует всем требованиям. Ждем гостей. Состоялась, как вы знаете, уже жеребьевка. В город Екатеринбург приедет египет. египет. Египет, Уругвай, Франция, Перу, Япония, Сенегал, Мексика, Швеция. Первая игра состоится 15 июня. В 17.00 это вообще будет вторая игра в рамках чемпионата мира по футболу. Причем 14...
0: соперников сборной России по группе. Да,
1: да. 14 июня состоится первая игра в Москве, игра открытия. А вот 15 второй игрой стартует город Екатеринбург. Франция первого будет играть 21 июня. Япония, Сенегал 24 и Мексика, Швеция 27 июня в 19.00.
0: То есть в плане футбольной подготовки у нас все по графику? Каких-то сложностей, отклонений нет?
1: Отклонений нет, отклонений нет. Все вопросы решаются. Но что касается спортивных объектов, в этом году в городе Екатеринбурге количество объектов возросло на 34 единицы. Это прежде всего плоскостные сооружения. Вот Как мы уже сказали, это три тренировочные площадки, которые уже построены и введены в эксплуатацию. Помимо всего прочего было построено, 13 площадок воркаута. Некоторые из из, из этих площадок соответствуют мировым требованиям и мировым стандартам и вошли в мировую сеть площадок для воркаута, где можно проводить соревнования самого высокого уровня. Помимо всего прочего, в строительстве этих площадок участвовала э, русская медная компания РМК, и участвовал фонд Антона Шипулина и фонд Добрые дела Малышева 73. За что, конечно, мы благодарны нашим партнерам в реализации этих проектов. Воркаут
0: это вообще новое течение для городской жизни. Как оцените? Горожане быстро привыкли. Можно сказать, что идешь о, площадка для воркаута, как тут и было, хотя еще вчера ее здесь не было.
1: Площадки востребованы, прежде всего востребованы, потому что воркаут – это знакомые нам гимнастические упражнения, которые можно выполнять на, на снарядных группах. Единственная их отличительная особенность состоит в том, что они располагаются определенным образом и подобраны так, чтобы были задействованы практически все мышцы в тренировочном процессе. И все эти площадки соответствуют для подготовки, сдачи норм ГТО. Поэтому если у горожан есть желание подготовиться и сдать нормы ГТО, то вот площадки по воркауту ⁇ это как раз то место, где этим можно заниматься. Площадки получились замечательно, очень хорошие, очень часто они у нас уже с искусственным покрытием, то есть это не земляное, а искусственное покрытие, красивые, современные а, снарядные группы, и количество занимающихся, мне кажется, на этих площадках, ну, будет большое.
0: Если возвращаться к Калининцу, надо напомнить, что там и лыжероллерная трасса будет строиться, и легкоатлетический стадион. Рафаил Рашидович Карманов не так давно был у нас в гостях, сообщил, что скоро там можно будет даже проводить соревнования по метанью, чего в истории Екатеринбурга никогда не было.
1: К сожалению, во время решения, принятия решений по проведению чемпионата мира центральный стадион не сможет после проведения чемпионата мира принимать соревнования и тренировочный процесс по легкой атлетике, поэтому было принято решение о строительстве специализированного стадиона для легкой атлетики, и таким местом стал спортивный комплекс Калининец. Спроектировано объект спроектирован так, что На нем можно развивать как и беговые, так и технические э, виды программ легкой атлетики. Мы приступили, муниципалитет приступил к строительству этого стадиона в 2018 году. Работы ведутся в полном объеме. Э, В 2017 году, в 2018 году завершим строительство этого стадиона, но там еще есть и лыжероллерная освещенная трасса, тоже планируем ее завершить в следующем году. Вот помимо тех объектов, о которых мы сказали, муниципалитет сегодня... А администрация города реализовывает стратегические... Проект стадиона во дворе и в рамках этого стратегического проекта в том числе есть мероприятие по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов с ледовой ареной. Вообще в последнее время у нас достаточно часто были мероприятия, связанные с открытием ледовых арен. Вот последняя была ДАЦУК-арена, но на этом муниципалитет не остановился, и сегодня возводится еще одна ледовая арена. В Нет. И она... на
0: Уралмаше? На
1: Уралмаше. На Уралмаше по улице Кировоградской. А ее
0: ведь тоже скоро сдать должны.
1: Откроется это объект откроется в марте, мы так надеемся, что в марте 2018 года, то есть вот в ближайшее время и приступили к проектированию еще одной ледовой арены в микрорайоне Солнечный. Mm-hmm. Это будет уникальнейшая ледовая арена с двумя э, ледовыми кортами, хоккейными кортами, где будет условие, созданное для подготовки, в том числе уже способных, э, наиболее способных ребят э, Свердловской области, города Екатеринбурга, а может быть и всей России.
0: В Аржаникитовском районе позвольте еще ненадолго задержимся. Весной там два Футбольных корта были открыты, даже не столько открыты, сколько, по-моему, там был решен вопрос собственности. Как у нас в связи с этим, со спортивными площадками, с их ремонтом, реконструкцией во дворах? Начнем с Арженкидзевского, потом и по другим районам.
1: Что касается Арженкидзевского района, глава района, Вячеслав, Вячеслав Анатольевич Страфезников, да, он вообще такой инициативный глава Арджинкидзовского района, и он стал идеологом проекта ⁇ Футбол во дворы». На сегодняшний день с его участием отремонтировано более 12 площадок в Арджинкидзовском районе, выстроены добрые отношения с различными предприятиями, организациями Арджинкидзовского района, но и плоскостные сооружения этого района они сегодня так вот преобразились. Они стали современными, технологичными. Очень часто на хоккейных кортах присутствуют пластиковые борта, освещение. Главное, Фу... что востребовано да, все да, это. Да, футбольные площадки с искусственным покрытием. Ну и, соответственно, организовываются группы детей, которые занимаются вот именно дворовым футболом, дворовым хоккеем. Занимаются. Вот. Что касается других районов города Екатеринбурга, то есть на сегодняшний день все плоскостные сооружения находятся находятся... вот в таком вот, в условиях работы в зимний период времени. 140 площадок будет в этом году заливаться, из них 98 – это хоккейные корты. А ведь
0: еще лет 5-6 назад у нас едва сотня катков набиралось, Ну, которые зимой превращаются в катки, площадок имеется в виду.
1: Да, да. Вот они будут заливаться, вот эти 140 площадок, большая часть из которых уже около 80% готовы. В этом году зима… вот несколько необычайно теплая и малоснежная. Ну, поэтому... В прошлом
0: году морозы, он какие были, аж с октября.
1: Да, да, поэтому были некие проблемы. Но вместе с тем большая часть плоскостных сооружений готова для того и принимают уже и принимают сегодня наших юных граждан, и вообще жителей города Екатеринбурга можно приходить кататься. Открылись лыжные базы, они тоже принимают жителей города. Я вот буквально вот в воскресенье и в субботу каталась на спортивной базе биатлон. Ну, хорошо, погода теплая достаточно, нет сильного мороза, ветра, поэтому приходите на коньки, катайтесь на коньках, на лыжах, получайте от этого удовольствие.
0: О массовости спорта, о спортивных мероприятиях и еще об итогах года мы поговорим далее, а сейчас ненадолго прервемся.
2: Белый снег ложится в мою ладонь. Над головой кружится Это Новый год Свой хрустальный трон Вновь занять спеши Новый год Когда над городом опускается ночь А под ногами простит молодой снежок И на лице сама собой появляется добрая улыбка И я вспоминаю детство, новогоднюю елку И маму с папой стальный дрон вновь занять спеши.
0: Мы возвращаемся в Екатеринбург спортивный. Сегодня со спортивными итогами. В нашей студии начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга Людмила Фитина. Людмила Николаевна, на минувшей неделе всю нашу область признали самой спортивной. Руководителю региона Евгению Куйвышеву министр спорта Павел Колобков вручил соответствующую награду. Приятно, право слова, но вот вопрос, что стало главным, а может быть и вместе два слагаемых успеха. Это именно массовость, вовлеченность людей, занятых спортом, или все-таки наши результаты, они тоже были, мы о них поговорим, но с точки зрения массовости, что говорят цифры, у нас ведь с каждым годом все больше людей, становится занимающихся спортом.
1: Да, вот говоря об этой награде, это была национальная премия признания в области физической культуры и спорта впервые Свердловская область действительно стала победителем. Стала победителем в трех номинациях из десяти. Лучшим тренером стал Карр одним из спортсменов Дингис. Дан Дингис завоевал эту же национальную награду, премию признания. Вот. Что касается непосредственно премии, то есть специально разработанные критерии по оценке выполнения тех или иных показателей в рамках вот данной премии. Но прежде всего, действительно массовость, это Результативность выступления наших спортсменов на соревнованиях, наличие материальной ну, спортивной базы. Вот все это способствовало тому, что Свердловская область завоевала первое место. Безусловно, мы так надеемся, думаем и уверены в том, что в копилку вот этого первого места, в копилку победы большой вклад внес в том числе и город Екатеринбург. По итогам 2017 года около 200 спортсменов города Екатеринбурга стали победителями и призерами соревнований самого высокого уровня. Это и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы, это чемпионаты России, и первенство мира, и Европы, и первенство Российской Федерации. Но вот кого особенно хотелось бы отметить: безусловно, золотую медаль чемпионата мира завоевал Антон Шипулин. Анастасия Татарева стала чемпионкой мира 2017 года года. Давид Белявский завоевал серебро и бронзу э, на чемпионате мира э, по спортивной гимнастике. Кристина Илины стала призером в прыжках с трамплина трехметрового. Вот дет... Воспитанник детской и школы греко-римской борьбы. Ален Мирзаян стал серебряным призером первенства мира по греко-римской борьбе. Впервые у нас появились, и... 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 появились очень хорошие результаты и в большом теннисе. Воспитанница детской Школы Локомотив номер 8. Камила Рахимова завоевала бронзу первенства Европы. Панченко стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе. Есть у нас успехи и у Грибцов. Есть успехи и у спортсменов по легкой атлетике в чемпионате России.
0: Сергей Корякин Дакар выиграл. С чего год-то начался. Да,
1: да. Да, Кубок
0: мира по скалолазанию к нам вернулся. Спасибо Славе Диулину. Сколько лет? Пять мы его не выигрывали в общем зачете.
1: Результат Результаты нас очень порадовали 2017 года, выступления наших спортсменов были успешны, мы очень надеемся, что и 2018 год для них не станет исключением, тем более, что он у нас особый, олимпийский.
0: А кто претендует от нас сейчас на попадание в олимпийскую команду, ну кроме того же Антона Шипулина? Mm-hmm. Судя по всему, там не будет Максима Кофтуна, что очень
1: жаль. Потому что,
0: ну, ну, провалил, уж будем откровенны, чемпионат России наш фигурист. Не умоляем его предыдущие заслуги, он молодец. Два года назад уверенно выиграл здесь домашний чемпионат России, но это было два года назад.
1: Пока спортсмены не получили олимпийские лицензии, они должны получить их от олимпийского приглашения, от олимпийского комитета. А,
0: там сейчас вообще все сложно.
1: Да, мы очень надеемся на то, что в олимпийскую сборную попадут хоккеисты. Прежде всего, э, речь идет о Никите Трямкине который уже очень успешно играл и на Кубке Первого канала в составе национальной сборной.
0: молодежного чемпионата да, мира надеемся, в свое время.
1: Анатолий Голышев, возможно, войдет в состав. Является кандидатом. Невозможно, он является кандидатом в Олимпийскую сборную. Рассчитываем на биатлонистов. На Глазырину, на Миронову. Рассчитываем на конькобежный спорт. Возможно, Юлия Скокова станет также участницей Олимпийских игр. Но, безусловно, лыжные гонки. Медведева, Миляева, Ступак и сноуборд Мама. Антон. Очень надеемся, что кто-нибудь из этих спортсменов сможет стать участниками Олимпийских игр.
0: Ну, для них пока что именно участие будет приоритетом, но кто знает, выстрелить в любом случае может каждый.
1: Ну нет, мы надеемся. Традиционно в городе Екатеринбурге есть Олимпийские медали. Думаем, что 2018 год не будет исключением. Ну
0: да, у нас еще ни одной Олимпиады не было без медалей, что зимней, что летней. Да. И в, советские, ну, в советские времена, может быть, и было, а в российские однозначно не было. Не было Там, не хоть не одна хоть одну, но все-таки завоевывали. Какое еще событие вы бы отметили, может быть, даже как человек просто неравнодушный к спорту, как болельщица, наконец.
1: Яркие события 2018 года, это, конечно, проведение в городе Екатеринбурге крупных международных соревнований. Вот 2017 год не был исключением. В городе прошел Кубок Большого Шлема под дзюдо, это крупное международное соревнование, 250 спортсменов приехало в город Екатеринбург из различных стран. И вот буквально в декабре месяце состоялся чемпионат мира по кёкусинкай впервые 55 тоже для нас. стран 55 стран есть и победители из города Екатеринбурга, да. завоевавшие золотую медаль. А
0: сборную тренировал да, кто сборную наш Екатеринбуржец тре... Андрей Владимирович Бура. Андрей
1: Владимирович Бура тренировал нашу национальную сборную, поэтому безусловно вот эти соревнования они стали таким хорошим дополнением к тому календарю, который традиционно реализуется в городе Екатеринбурге. Было проведено Около 1600 соревнований, 240 из них это соревнования международного уровня, еще 230 это областного уровня, ну и все остальное это соревнования муниципального и э, районного уровня. По 72 видам спорта проводились соревнования. В городе Екатеринбурге продолжают функционировать детско-юношеские спортивные школы 30... 5 тысяч детей занимаются в детско-юношеских спортивных школах, тысячи педагогов работают, готовят нам спортивную смену. Поэтому вот это тоже для нас очень хорошее событие, яркое. Количество мест в детско-юношеских школах не сокращается, количество тренеров увеличивается. Мы рады этому.
0: Людмила Николаевна, безусловно, без каких-то стратегических проектов, программ развития любой системы, любой отрасли невозможно. В Екатеринбурге они есть, спорт не исключение, мы их уже обозначили. Будут ли какие-то проекты продолжаться и появится ли что-то новое в плане стратегических проектов, там Екатеринбург спортивный и так далее?
1: Да, сегодня муниципальная система физической культуры и спорта находится на том уровне, когда разработаны нормативно-правовые документы, программы. Документы, они проводят, и идет по последовательной их реализация. Два стратегических проекта «Спортивный Олимп» и «Стадион во дворе». Первый стратегический проект «Спортивный Олимп» направлен для развития спорта высших достижений, естественно, второе второй для развития массового спорта. Какие нововведения, какие новые тенденции будут проходить в городе Екатеринбурге? Вот вы же знаете, что мы поступательно строим физкультурно-оздоровительные фоки. Первая волна фоков построено один в, каждом, фок,
0: один район. Да, в
1: каждом районе города Екатеринбурга. Это такой спортивный зал, в котором сегодня занимаются в том числе и наши детские и школы. Второе действие, вторым этапом была поставлена задача по строительству ледовых арен, потому что не хватало ледовых арен. Но на сегодняшний день мы практически завершаем строительство ледовых арен. И вот следующий, третий этап – это строительство бассейнов. На сегодняшний день уже определены, Площадки для строительства первых трех бассейнов в городе Екатеринбурге. Мы надеемся, что начиная с 2019 года, в 2018 мы достроим ледовые арены, а вот ориентировочно, начиная с 2019 2020 годов, начнем муниципалитет приступит к строительству бассейнов.
0: А где именно первые площадки уже сейчас, можно сказать?
1: Да, можно сказать о том, что на сегодняшний день, во-первых, уже э, подготовлена проектно-сметная документация по, реконструк... по реконструкции Коска России, и там есть бассейн, еще одна площадка выделена. В самом Коске? Да, в самом Коске. Mm-hmm. Еще одна площадка выделена и должным образом оформлена. Это Верхисецкий. наверное, все-таки район. Улица Тенистая, Суходольская. Ну, вот в районе Широкой Широкая речки. Речка. И еще одна площадка – это улица Походная, это Чкаловский угу. район.
0: Дворец водных видов спорта не забыт?
1: Он не забыт, но, к сожалению, пока мы не получаем решения по софинансированию этого объекта. Проект есть, земельный участок есть. Если бы, конечно, федеральные власти нас поддержали в отношении строительства, то это было бы правильно.
0: Отсутствие финансирования – это единственный, скажем так, проблемный момент, который что-то тормозит, не позволяет все осуществлять строго по графику. Единственное, что реально вызывает беспокойство.
1: Ну да, на сегодняшний день, вы знаете, главный закон экономии, он присутствует в том числе и в отрасли физической культуры. Наши потребности безграничны. Мы хотим много, нам надо много, но, к сожалению, ресурсы ограничены, потребности безграничные, а вот ресурсы ограничены. Поэтому действительно сдерживается развитие, ну, не сдерживается, может быть, не так емко развивается сегодня материальная база, как нам бы хотелось, но вместе с тем, чтобы заниматься массовым спортом, совсем не обязательно вообще и приходить на спортивный объект, можно бегать. Можно, можно... По-
0: пойти на ближайшую площадку да, для воркаута.
1: Да-да-да, для этого в городе Екатеринбурге условия, минимальные условия есть.
0: Традиции сотрудничества муниципалитета с частными партнерами, так называемое государственно-частное партнерство, они, похоже, приносят свои плоды, и Екатеринбург в этом отношении дальше продолжит движение?
1: Да, мы, город Екатеринбург, администрация города Екатеринбурга выработала механизм по взаимодействию с крупными корпорациями, с фондами, и на сегодняшний день мы понимаем, как строится площадка, как она передается на дальнейший баланс муниципалитета и муниципалитетов муниципалитет несет ответственность за ее в последующем за ее содержание. В этом году вместе с Уральской горной металлургической компанией муниципалитет вот строит ледовую арену по улице Кировоградской. Это совместный проект, где есть средства и у ГМК, и есть средства администрации города Екатеринбурга, Русская медная компания, Малышева, 73 фонд Шипулина. Но ну, вот это, это Ринбург Трансгаз – это основные партнеры, с которыми мы сотрудничали в сфере строительства спортивных объектов.
0: Елена Николаевна, Вы ведь с ними общаетесь. Видно, что эти люди не просто согласны, да, выгодный проект, но они еще и в спорте заинтересованы. У них глаза, что называется, горят, они сами болельщики. Это заметно?
1: Да, безусловно, заметно. Во-первых, у крупных корпораций в обязательном порядке проходят свои внутренние спартакиады. Причем они проходят на очень высоком уровне. И корпоративная физическая культура, она уже сложилась в этих организациях, она поддерживается. Но и очень часто мы самих руководителей видим, в том числе и на спортивных объектах, и в том числе они лично становятся участниками каких-то грандиозных проектов.
0: Приближается Новый год, я так понимаю, вы его встретите в том числе и на лыжной трассе, и, возможно, даже на конькобежной. Совет, как здорово и приятно провести новогодние праздники от Людмилы Фитины. Ну,
1: Новый год я встречу дома вместе со своей семьей, а вот то, что касается лыжи, и коньков, то, да, безусловно, погода. Наверное, будет нормально, так по предварительным прогнозам. Ну, вроде
0: морозов не обещаю. Морозов
1: у сильных не будет, поэтому, конечно, встретим Новый год дома, ну, а потом будем встречаться на спортивных площадках и объектах города Екатеринбурга для того, чтобы улучшить свое физическое состояние, для того, чтобы подготовиться и по возможности сдать нормативы ГТО.
0: В рождественские каникулы наш город спортивный.
1: В рождественские каникулы наш город спортивный. У нас пройдет традиционное легкоатлетическое соревнование по легкой атлетике. 7 января в, 11, в 10 или в 11.00 стартуют рождественские старты. Спортивный комплекс ⁇ Луч ⁇ поэтому жители Екатеринбурга смогут увидеть в том числе и лучших спортсменов по легкой атлетике России.
0: Спасибо большое, говорим мы о Людмиле Фитиной, начальника управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга, подводили сегодня спортивные итоги года. Людмила Николаевна, вас с наступающим! Ну и всем нам новых побед, удачи и, конечно же, здоровья.
1: Да, уважаемые слушатели, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Большое спасибо за то, что вы любите спорт, приходите на наши спортивные площадки. и Всего вам хорошего в 2018 году.
0: Весь 2017 год программу «Екатеринбург спортивный» для вас готовили звукорежиссер Илья Абухов, ведущий Борис Аболин. Слушайте нас на портале «Екатеринбург.РФ» в разделе «Спорт» в социальных сетях. Всем хорошего Нового года, в том числе спортивного. Спортивного и по традиции удачи. Болейте за наших. Счастливо. Программа выходит при поддержке Управления по спорту администрации города Екатеринбурга. Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов.